0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz al
1: primer ministro Modi de la India al Papa Francisco,
0: al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Este comité debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años. Palabras del presidente López Obrador, la semana pasada, el 16 de septiembre, puso sobre la mesa la intención de construir un, una serie de puentes, un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para detener lo que hasta ahora nadie ha podido detener. Se han dicho muchas cosas, se han pronunciado un sinfín de discursos en Naciones Unidas, por ejemplo, pero hasta ahora el conflicto sigue y el drama que conlleva también... Más de 200 días han pasado de la invasión rusa en Ucrania y no se ve cómo se pueda poner fin. Así que la intención del presidente López Obrador pues sería deseable, plausible, incluso esperar a que se ponga sobre la mesa realmente este acuerdo, este plan, esta política que busca generar. Ayer habíamos conversado con Gabriel Guerra Castellanos sobre este tema. El sismo ya no nos permitió escuchar la charla, compartírsela. Vale la pena para contextualizar y para... Entender cuáles son los alcances de lo planteado por el presidente y qué podría, qué podría venir después. ¿Qué tanto es buen deseo únicamente? ¿Qué tanto es viable lo que el presidente ha puesto sobre la mesa? Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Manuel, muy buenas tardes.
1: 208, 209 días ya de Aves guerra, si no me faltan mis cuentas en el cronómetro que llevo aquí del asunto. Mi querido Manuel, y eh, la verdad es que no obstante el, el pequeño repunte que parece haber tenido en la última semana y media eh, el ejército ucraniano en una contraofensiva que yo no sé qué tanto es mediático y qué, qué tanto es real, uh -huh. pues la verdad es que siguen las dos partes completamente eh, atascadas en sus eh, posturas. Muy comprensible la de Ucrania, de decir que pues, salgan, y la rusa que pues es de ahí una... De potencia que se niega a reconocer que pues, es un poco menos potente de lo que se esperaba. Así que no está tan fácil lo que plantea el presidente López Obrador. Y creo que sí es una, una expresión de buena voluntad, es una cosa que difícilmente. Sí, sí, la verdad es que he leído comentarios y he escuchado cosas... Eh, me, me ponen a pensar acerca de la cordura de, de los demás este, este es un, ¿a quién en su sano juicio puede decir que es en contra de una propuesta de paz o en contra de que se condene el racismo o el clasismo en el grito ¿no? son, o sea, son, es, es como si dice, que es como la de un ¿no?
0: pues sí oye Gabriel, a ver, varias cosas eh, hasta ahora parece pues, eh, los mecanismos internacionales, los mecanismos que el mundo se ha dado para evitar conflictos o para tratar de detenerlos de contenerlos, esos han fracasado no porque hemos visto a todos los países ir, lanzar discursos, condenas ante Naciones Unidas y nada pasa, ahí sigue la guerra, y sigue el drama de la guerra, drama humanitario, drama económico drama social, sí tiene muchas aristas pero nada ni nadie ha podido hasta ahora frenar esta invasión rusa y las consecuencias que ha traído por el otro lado pues parece que estamos en un momento tan crispado donde ya cualquier cosa que se diga puede ser tomada a mal. No importa si es sensata o no, importa quién la dice, Gabriel.
1: Efectivamente. Y mira, yo creo que hay que dividir la discusión. Primero, eh, en esa parte en que el presidente del Observador critica a la ONU, y uh -huh. que pues no le falta razón, la verdad, eh, la ONU eh, es cada vez más eh, disfuncional está cada vez más acotada y limitada por la simple y sencilla razón de que el Consejo de Seguridad tiene el derecho de veto sobre prácticamente cualquier cosa que suceda ahí. Y eh, cuando hay dos eh, miembros del Consejo de Seguridad con posturas distintas eh, sobre un asunto, simplemente uno a los dos aplica su derecho al veto y con eso se acaba el asunto. Eh, la segunda cosa tiene que ver con el conflicto en sí. En Ucrania, que es un conflicto en el que pues ya todo el mundo quiso eh, meter la mano. Eh, Macron se quiso presentar como el gran eh, eh, componedor de asuntos, el ve intermediario. Y te acuerdas esa foto famosa en que Putin lo sienta en una mesa que creo que tenía, no estoy exagerando, 15 metros de largo, sino 30, ¿no? Una, una famosa foto en la que, en la que pues, dijo: A ver, para distancias, esta es la que te aplico, y pues en ese sentido nadie ha tenido el mayor impacto, ¿Por qué? porque pues, el interés concreto de Rusia es uno, y el interés concreto no solo de Ucrania, sino de sus aliados eh, eh, en Occidente es otro también. Y acá hay un todo un tema de geopolítica, todo un tema también, de hecho, decirlo con todas sus letras, Manuel. Eh, también esto se ha vuelto un campo de pruebas y de prácticas uh -huh. eh, de eh, armamentos de última generación, uh -huh. en que también Estados Unidos y sus socios de la OTAN por un lado y los rusos por el otro están poniendo a prueba sus equipos más recientes y más modernos para ver, es, eh, pues digamos, el, el brochazo de legitimidad, si es que vale la palabra para sus eh, equipos que son, recordémoslo industrias multimillonarias la industria de la guerra es una industria multimillonaria y por último Manuel es pues el tema de la propuesta del presidente que uno pues hasta que no la veamos planteada en detalle por el canciller en la ONU no sabremos demasiado pero lo que se ha dicho hasta ahora pues a mí me parece muy difícil de alcanzar uh -huh. ¿no? y de nuevo eh es, eh, y repito, el, el ejemplo de mismo universo. Nadie puede criticar a un mismo universo por desear la paz mundial. Sí, sí. El problema es que tan alcanzable claro, es o sí, no. Sí. Del,
0: del deseo sí. a, la, a la realidad hay un hay un abismo. Ahora, ¿qué te parece la respuesta de, de Ucrania, particularmente de un asesor del presidente Volodymyr Zelensky que califica lo planteado por el presidente López Obrador como un plan ruso. Déjame citarlo textual. Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces, escribe, ¿su plan es un plan ruso? ¿Es un plan ruso, Gabriel?
1: Mira, eh, para empezar, eh, Manuel, yo no sé qué parte del plan el, yo, el asesor del presidente Zelensky, uh -huh. yo, no, yo no conozco esa parte, no sé si tú la viste en algún lado, no, no, no. en que se diga eh, que continúe la ocupación rusa y que sigan matando, que sigan... Eh. Yo no recuerdo haber leído eso, a lo mejor eh, tiene un problema de traducción, no. pero yo diría más allá, uh -huh. la embajada de Ucrania en México... no solamente lo dio eh, retuite lo publicó integró como como que fuera postura del la embajada de Ucrania por lo tanto lo hizo postura ya no de un asesor del presidente sino del gobierno de Ucrania uh -huh. eh, pues en un tono y en una manera que a mí me parece ofensiva para el presidente de la república olvidémonos por un momento de si el tan es bueno, malo o regular eh, recordemos que lo que está afirmando el asesor del presidente Nadie lo conoce, es, es, es un invento, digámoslo también con todas sus letras, el señor inventó una cosa, a mí, a mí me da la impresión de que le dictó, pues, este, no sé si algún algún crítico, el presidente o un opositor, el presidente de México, le dictó este ese tipo que parece verdaderamente parte del discurso eh, nacional de este discurso es que completamente obsesivo que, que tenemos en México pero que la embajada haya republicado eso me parece un acto poco amistoso, eh, incorrecto. No estamos para esas, pero en cualquier otra circunstancia ya eh, la Cancillería hubiera llamado a consultas a la embajadora, o este, hubiera llamado a la embajadora de Ucrania en México para pedir una explicación. Pero olvidémonos de la faranalla y concentrémonos en que lo que afirma Ucrania en este caso, del plan de paz mexicano, pues no existe hasta donde salen. No, no. Y lo que todos los ahora expertos en geopolítica y en temas de de, de guerras y pases y treguas eh, en, en México parecen estar olvidando es que en muchísimos conflictos armados, en muchísimas guerras, sí se declaran treguas y sí se declaran ceses al fuego uh -huh. para poder negociar y que no requieren que haya un previo retiro de cada parte a las fronteras preexistentes. Mm, mm. Y podríamos mandar muchísimos ejemplos que me ocurre tan solo eh, el de la guerra entre eh, Israel, eh, Siria y Egipto, en 1973, en que se decreta un pues, fuego para negociar, estando partes de Israel tomadas por tropas egipcias, partes
0: de Egipto tomadas por tropas israelíes, y a partir de ahí se negocian acuerdos de paz. Valdría la pena entonces por lo menos esperar, conocer y revisar el alcance de la propuesta planteada por el presidente, hasta donde entendemos sería esto, una tregua de la guerra, al menos cinco años, un acuerdo multinacional, un acuerdo aprobado, en todo caso por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde participarían, Además, evidentemente, los países que forman parte del conflicto, el primer ministro de la India, el Papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas. Pues si sí, se presenta, Gabriel, y cuando se presente, lo volvemos a platicar, si te parece.
1: Exacto, pero mientras tanto, yo creo que sí valía la pena eh, pues, que todo el mundo se tomara un, eh, un poquito de chila. Sí. Eh, y mirara <risa> primero a ver qué dice, ¿no? Porque, insisto, eh, mi querido Manuel, es verdaderamente absurdo, inconcebible, que se esté descalificando, criticando. Podemos decir que es inicio sí. eh, 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 el planteamiento. Podemos decir que México difícilmente viene al caso en esta discusión. México no es interlocutor de primera línea en ninguno de los dos países. Todo eso sí se puede criticar. Lo que no podemos criticar es contenido que además es falso uh -huh. entonces querido Manuel eh, como siempre tú eh, eres voz de la prudencia y de la mesura este, y te agradezco que nos des espacio a quienes no creemos en, 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 en el maniqueísmo que está enterando por todos lados
0: por lo menos vale la pena contar hasta 10 querido Gabriel gracias NBC, Noticias